0: Hello les amis, <rire> je suis hyper contente de faire ce podcast parce que euh, le 17 mai prochain à Paris, je fais une conférence sur le thème « Il est l'heure de réaliser vos rêves ». Donc c'est moi-même euh, un rêve que je réalise en faisant ça. Et euh, c'était quand même un long processus <rire> pour euh, m'assumer pleinement, me dire « Ok, allez, je vais vendre des places, je vais trouver une salle, je vais rassembler des gens, je vais faire euh, une heure de conf comme ça ». Mais en fait, c'est trop, trop kiffant. Et j'ai envie de vous partager du coup certaines des clés que je partagerai dans cette conférence. Un peu en mode euh, teasing et surtout pour vous, pour vous montrer un peu euh, bah, comment on fait euh, étape par étape. Enfin, en tout cas, quelles ont été les étapes qui, moi, m'ont permis de réaliser mes rêves. Euh, D'ailleurs, certains de ces rêves sont en train de s'accomplir en sous-marin. j'en ai pas encore parlé sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais je, je peux peut-être prendre l'exemple de justement cette conférence euh, quelles sont les étapes qui m'ont permis de la lancer, par exemple. Donc moi, je dirais qu'en fait, pour réaliser n'importe quel rêve, il y a, on va dire, quatre grandes étapes à bah, respecter euh, pour aller jusqu'au bout. Donc pour moi, la première étape qui est hyper importante, c'est de se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et en fait, au fond, c'est d'avoir une vision, tu vois euh, et ça, je trouve ça hyper difficile en vrai, parce que moi, quand tu me demandais il y a un ou deux ans, qu'est-ce que je veux vraiment C'était vraiment compliqué, genre je ne savais pas où trouver des réponses en fait. Et on a eu aussi, j'ai l'impression, tellement l'habitude d'enfouir un peu nos rêves, de se dire, oh ben non, de toute façon, ce pas possible, euh, de se dire qu'il faut être réaliste et de ne pas faire ce qu'on aime le plus, mais euh, ce qui est le plus euh, probable qui se passe, que du coup, on a un peu tendance à enfouir ce qu'on désire vraiment. Et c'est un vrai travail de faire euh, émerger à la surface tous les rêves et les désirs qu'on a enfouis pendant hyper longtemps, parce que tout le monde nous dit, mais sois un peu réaliste, ça va jamais marcher, ton truc et tout. Euh, donc première étape, savoir ce que je veux. Donc définir une vision. Alors, comment maintenant savoir ce que vous voulez C'est hyper difficile en vrai. Et euh, moi, il y a un hack qui m'aide énormément, c'est de dire de qui je suis jaloux. Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, euh, ou malsain, mais en fait, je trouve que pas du tout malsain. En fait, votre jalousie, il faut se dire... Elle n'est pas là pour rien. Il y a une coach américaine que j'adore qui s'appelle Mel Robbins et qui dit que la jalousie, c'est un indice dans ta vie. Pourquoi Parce qu'en fait, tu ne seras jamais jaloux des personnes euh, qui ont ce dont tu te fiches totalement. Moi, je ne serai jamais jalouse de quelqu'un qui est trader à New York. Je ne serai jamais jalouse, euh, je ne sais pas moi, enfin euh, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé là. Ou je serais jamais jalouse, je sais pas, de quelqu'un qui a décroché, décroché un poste de développeur à 80 000 euros par mois. Ou l'année, je sais pas, bref. Euh, plutôt l'année d'ailleurs. Mais ouais, ça là, ça m'intéresse pas parce que c'est pas du tout mon rêve. Par contre, par contre, euh, si je vois des gens qui euh, sont invités dans des grosses conférences TEDx et tout. Si je vois des gens euh, dont le podcast cartonne. Si je vois des gens, euh, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple euh, qui sont invités à des soirées, ou bref, je sais pas, je sais pas exactement. Mais en fait, ça, je sais que c'est mon sujet et c'est des rêves que j'ai au fond de moi. Et donc du coup, bah, forcément, si je ressens la jalousie, ça veut dire quelque chose. Il faut l'écouter. Euh, parce que ça veut dire ça, c'est quelque chose que je désire. Donc voilà un type que vous pouvez utiliser peut-être pour définir ce que vous voulez en regardant bien votre entourage et en vous demandant, tiens, soyez curieux un peu de, autour de vous, sur vos émotions et tout. Quand est-ce que je suis jalouse de quelqu'un et vous verrez qu'en fait, c'est pas du tout mal -saint. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez un peu affiné votre vision, c'est euh, de définir... Du coup, vous définissez un peu des, des, des champs, des champs dans lesquels vous vous sentez bien, des choses qui vous animent, qui vous plaisent. Et euh, moi, je trouve que la première étape, c'est de transformer des rêves en objectifs. Un rêve, c'est bien. D'ailleurs, ça, c'est Cyril Benzaken, un champion du monde de boxe, qui m'avait dit cette phrase, et j'adore cette phrase. Il dit, un rêve, c'est bien. Maintenant, le mieux, c'est d'avoir des objectifs. Parce que sinon, même dans l'imaginaire, on dit, un rêve, c'est pas fait pour... Enfin, comment dire Un rêve, ça reste quelque chose de presque impossible, quoi. Alors qu'un objectif, euh, ça implique l'idée qu'on va se mettre en action pour le réaliser. Ça implique l'idée qu'on est acteur. Et ça, j'aime beaucoup. Donc du coup, euh, moi, par exemple, si mon rêve, c'est d'être... Euh... Conférencière dans ma vie, bon bah, mon premier objectif, ça pourrait être là, comme je fais aujourd'hui, organiser une conférence seule devant euh, allez, 30, 50 personnes. Voilà, ça c'est un objectif. Et ensuite, objectif aussi implique plan d'action. C'est-à-dire, euh, ça sert à rien de. Comment dire Ça sert à rien d'agir vers ce grand. Enfin, un objectif sans plan, c'est mort euh... bon, en fait. Il <rire> n'y a rien qui se passe. Ok, ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, je trouve, c'est euh, les croyances. En fait, même j'ai fait, fait ce podcast sans, sans préparer, je me suis lancée comme ça, j'avais envie de vous partager ça. Mais en fait, la deuxième étape, c'est les croyances. Et en fait, je pense qu'elles viendraient même avant le plan d'action. C'est-à-dire, quelles croyances est-ce que vous vous portez sur votre propre projet Quand vous vous dites, OK, admettons, je me fixe l'objectif de faire une conférence seule. Quelles sont mes croyances sur ce truc, sur ce projet est-ce que mes croyances, c'est genre, ou mes pensées, c'est genre, ah oh, mais c'est impossible, ah oh, mais personne va payer pour venir me voir, euh, oh mais j'ai rien d'intéressant à dire, euh, je serai jamais capable de faire ça toute seule. Vous voyez ce genre de pensées limitantes, et eh ben si, quand on pense à notre projet, on a des pensées limitantes comme ça, je vous garantis qu'on va euh, pas vraiment se mettre en action, voire pas du tout. Donc en fait, la deuxième clé, c'est de transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes. Donc ça, à quoi ça peut ressembler bah, Par exemple, euh, si je me dis euh, « personne ne va payer pour venir me voir bah, », je peux dire dans ma vie « ok, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà payé pour venir me voir ?» Ou « est-ce qu'il y a des gens... Pas, » alors, alors, pas payé, mais « est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà « prêts » entre guillemets à venir me voir et à venir écouter ?» Bah oui, parce que euh, dès que je fais un podcast, il y a des gens qui sont là pour venir écouter. Ça peut être aussi euh, « ok, » Qui a déjà fait ce que je suis en train de faire là euh, Est-ce qu'il y a des gens à qui je m'identifie qui ont déjà fait ce que je suis en train de faire là Et si oui, si eux, ils l'ont fait, pourquoi moi, je n'en serais pas capable Qu'est-ce que j'ai dit de qu'en croyance ah, oui, ah oui, je ne suis pas capable d'organiser ça seule. Euh, bah si, en fait, parce que moi, par le passé, j'ai organisé des conférences pour euh, d'autres personnes. Alors même si j'étais dans des, dans des équipes, je me dis... Je l'ai déjà fait par le passé en équipe, j'ai appris comment on fait, donc je suis capable de le faire maintenant seule. Voilà un peu comment transformer des croyances limitantes et ça vraiment c'est fondamental parce qu'en fait, dès que vous met... enfin dès que vous commencez à changer de vision sur vos propres projets, en fait, vous allez vous mettre en action puisque toutes vos excuses enfin les excuses que vous vous trouvez, on va dire que les croyances limitantes c'est un peu des excuses qu'on se trouve parfois, mais en fait, elles vont disparaître. Et en même temps, ça va vous donner un fuel. Le fait d'avoir cette croyance positive que vous, que vous entretenez, par exemple, le fait de se dire « Ok, d'autres l'ont fait avant moi, donc j'en suis capable. » Le fait de se dire « Ok, il y a des gens qui écoutent mon podcast, il y a des gens qui me suivent sur LinkedIn, donc pourquoi ils ne viendraient pas à ma conférence ?» Ça, ça entretient euh, l'idée que euh, je suis capable, je peux le faire. Ok, troisième clé pour, euh, je trouve, réaliser ses rêves, c'est euh, ton entourage. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage pour qui c'est normal de faire ce que tu veux faire Waouh Ça, je ne peux pas insister assez sur à quel point c'est important et pour moi, ça a tout changé. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, il y a des gens pour qui c'est normal de faire des conférences tous les jours. Euh, j'ai bossé avec Samuel, j'ai bossé avec Jasmine, c'est des gens, eux, toutes les, toutes les semaines, ils font des confs. Euh, sur les réseaux, je suis... Enfin, même dans mon cercle proche, j'ai Valran et Sixteen, eux, quasiment tous les soirs, ils donnent des conférences. Euh, en fait j'ai normalisé un peu le fait de faire des conférences et euh, le fait de aussi avoir des potes qui donnent des conférences mais bah, je me dis bah ok bah moi aussi je peux faire des conférences en fait c'est c'est normal et ça c'est vraiment vraiment hyper important parce que ça vous donne enfin euh, la norme de votre groupe vous donne votre norme à vous aussi un peu d'une certaine manière et, euh, et en fait ça a ce côté euh, en fait quand il y a une projection qu'on peut qu'on peut s'identifier à d'autres et qu'ont d'autres personnes qui ont un peu les mêmes caractéristiques que nous, on se dit que c'est quelque chose qui est fait pour nous aussi. Donc voilà, c'est un truc que je voulais vous partager, c'est euh, entourez-vous de gens pour qui c'est la norme de faire ce que vous voulez faire, et ça va tout changer pour vous. Et la quatrième étape que, qui est fondamentale euh, pour réaliser ses rêves, c'est d'avoir des mentors. Donc ça, c'est un peu dans la même veine que le fait de dire qui est mon entourage et s'entourer de personnes pour qui c'est normal de faire ce qu'on veut faire. C'est que des mentors, en fait, ça va vous aider sur la partie discipline. Parce qu'en fait, parfois, on a un rêve qu'on se met tout seul. Euh, en fait, quand on est un peu solo dans son objectif, c'est hyper dur. Et quand on commence à partager son objectif avec quelqu'un, on se met dans une position un peu de euh, « on veut lui prouver » et euh, moi je me, enfin je me suis rendu compte par exemple quand j'ai lancé ce podcast j'en avais parlé à personne sauf à ma meilleure amie Marielle et du coup le fait de lui en avoir parlé je me suis dit ok euh, je lui en ai parlé maintenant il faut que je le lance parce que genre j'ai dit que j'allais le faire donc je vais le faire alors que si j'avais gardé genre cet objectif dans ma tête et que je l'avais partagé avec personne ben bah, entre guillemets je devrais rendre des comptes à personne et en fait euh, je trouve que partager cet objectif, c'est à cet effet-là de se dire, OK, maintenant, je dois me mettre en action. Et moi, par exemple, cette conférence, j'en avais parlé il y a six mois avec Dorian. Parce qu'on s'était rencontrés sur LinkedIn et Dorian, il venait d'organiser une conférence tout seul. Et exactement le même type de conférence que j'allais faire là. Et. Euh, je savais pas en fait au moment de l'appeler qu'il l'avait fait et du coup déjà bon sur la partie croyance vous vous imaginez bien que ça a beaucoup changé de choses pour moi parce que je me suis dit ok il l'a fait il a organisé sa conf tout seul il a vendu ses tickets et tout donc j'ai pas d'excuses et en plus de ça ça m'a mis dans une posture de ok euh, j'ai dit à ah, Dorian Dorian moi aussi j'ai envie de faire ça et donc du coup euh, petit à petit genre euh, six mois après je, 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 je l'ai recontacté en me disant ok maintenant je me lance et en fait mentor à la fois donc ça donne ce côté accountability comme dirait les Américains donc en fait tu dois rendre des comptes et à la fois ça donne le côté, euh, te donne des conseils, Il te donne des conseils sur comment atteindre l'objectif parce que si tu es juste inspiré par tes potes admettons que tu vois, vois qu'ils le font mais tu sais pas exactement comment ça se passe derrière, comment ils en sont arrivés là, c'est hyper difficile alors que le mentor il va un peu t'expliquer te, chaque étape du chemin. Donc moi, par exemple, avec Doré, on a fait des, a fait des appels où il m'expliquait, OK, euh, je te conseille de faire ça, ça, ça pour promouvoir ton événement. Je te conseille d'investir plutôt de l'argent là-dedans et pas là-dedans. Euh, je te conseille de t'y prendre bien à l'avance pour... Euh... Enfin voilà, en fait, bon même des conseils plus précis que ça, mais il m'a éclairé sur les étapes du chemin. Et euh, bah, ça fait toute la différence parce que du coup, au lieu d'avoir euh, un process flou quand on rationalise et qu'on se dit il faut ça, c'est ça, ça comme étape, bah forcément ça donne la confiance euh, pour y aller et ça donne un peu de, de visibilité parce que parfois on se lance dans un objectif euh, enfin plutôt parce que se lancer dans un objectif comme ça sans, sans plantation ça fait peur en fait. Donc voilà, ça c'était les quatre clés que je vais développer dans la conférence ce 17 mai à Paris et je suis hyper excitée de faire ça franchement ce sera, je pense, un, un moment hyper fort et euh, ce sera un petit comité. Je pense qu'on sera entre 30-40 par là. Donc, j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Si ce que je vous ai dit, ça vous parle, si vous avez envie de creuser ces sujets-là, venez. Venez euh, la semaine prochaine, on va vraiment creuser chaque euh, point étape par étape, en faisant des exercices, en allant plus loin. Euh, je vais mettre les gens par binôme aussi pour les faire réfléchir, pour les challenger et tout. Après, on va créer un vrai groupe autour de ça. Donc, euh, j'ai trop hâte. Et puis, euh, bah écoutez, je vous mets le lien pour la billetterie dans la description de cet épisode. Donc, j'ai hyper hâte de vous rencontrer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao